0: 为什么要听这本书？成功女性教你工作与生活的平衡之道
1: 。前不久，我一个闺蜜啊，刚刚生了一个很可爱的小宝宝，让我羡慕的不得了。在我们大学同学看来，她几乎可以算是人生赢家了。毕业后，在北京一家上市公司，从实习生一路慢慢做到营销主管。高职高薪，她丈夫呢？工作稳定，五年前就在四环内买了一套房，现在又生了一个可爱的孩子。这样的日子正是我们很多人梦寐以求的。可是，当我跟她聊天说起这些的时候，她的反应实在让我很吃惊。她反问我：“你觉得我人生圆满，生活幸福吗？可我怎么总是生活过得一地鸡毛？”我并不觉得我过得十分开心啊。我想，这大概是很多生活在北上广深的朋友共同的困惑。明明今天的生活已经富足到前所未有的高度，可我们过得并不快乐。特别是职业女性，一到公司没完没了的会议、出差、汇报，又回到家又得陪娃，又得收拾屋子、打扫卫生。好不容易有个周末，想睡个懒觉吧，不行啊。你要去美容，要运动，要保持身材，对，就是这样。你觉得永远时间不够用，永远不能掌控好生活，什么时候才是个头呢？想想刚刚工作的那些年，为了能早一点买车买房，拼命赚钱，放弃享受生活。想这一切稳定后呢，就可以坐下来好好的享受人生。可是等到结婚生子了。这会儿才发现，为了家人，为了孩子，你还得继续拼，一直这样拼下去，什么时候才是个头？什么时候才能真正的享受生活呢？是我们不够有钱，所以没有空闲吗？难道只有那些富裕的人才能过上有钱有闲的生活吗？今天呢，寒霜要跟大家分享一本书，听完之后你就会发现，哦。其实你离他们的生活只有一步之遥啊！只要你科学的管理好时间，你也可以一边打拼事业，一边享受生活。这本书就叫做《时间管理手账》，教我们如何平衡生活、兼顾事业和家庭。二零一六年十一月份刚刚引进出版的，作者呢叫做劳拉·范德卡姆，是公认的时间管理专家。他写过好几本关于高效时间管理的畅销书，在这本书里，劳拉采访了一些成功女性，分析研究她们的时间日志。这些女性年收入都在十万美元以上，但她们还是能够留出时间给家人、朋友、睡眠、运动和休闲。想知道是怎么做到的吗？千万别错过下面的内容。除了各位职场妈妈，相信所有希望兼顾家庭和事业的人都可以参考这些诀窍。相信听完这本书，你至少会明白下面几个问题：第一，为什么不用把大部分时间花在工作上呢？第二，一天当中什么时候效率最高呢？第三，为什么说全家人一起吃的不一定是晚饭呢？
0: 排除干扰，让工作日更轻松
1: 。先问大家一个问题：你每天要工作多长时间呢？可能有人会说，我的工作朝九晚五。那我就要感叹一句：你真的是太幸福了。对于不少人来说，加班似乎已经成为了生活的常态；而对于职场妈妈来说，这一点却更明显了。花在工作上的时间越多，陪家人的时间自然就越少。比如，根据2013年美国人时间使用调查，有全职工作的妈妈们每周平均工作35个小时；那些年薪过10万美元的职场妈妈们，工作时长更长，每周44个小时。这个工作时间看上去确实不少，但真的意味着会让人忙不过来吗？我们来仔细算一下哈，每周呢有168个小时。如果除去每天睡觉八小时，再减去工作的44个小时，还有68个小时，也就是差不多三天的时间。这样看来，似乎时间很充裕，对不对？可为什么我们还是觉得自己是工作狂呢？问题就出在干扰，那些琐碎又出乎意料的小事情，一会儿来一个，让我们的工作日感觉无比漫长。比如，有一位女士想要提高自己的时间管理能力。于是呢，每天定下日程，尽可能严格按照时间表完成任务。结果呢，发现根本就做不到。最意想不到的事情总是会出现，打乱正常的节奏跟安排。出门上班，发现大学把路堵了；孩子的幼儿园临时停课了；车开到高架桥上抛锚了；公公婆婆突然来了，要去机场接人。这些干扰。往往会让我们觉得一直跟不上进度，好像永远在赶工。难道我们就只能整天体验这种心急如焚的感觉吗？不见得。其实我们大多数人，尤其是职场妈妈，都能更轻松地完成工作，适当地放慢生活的节奏。具体应该怎么做呢？请你继续往下听
0: 。利用灵活性，随时随地提高效率。
1: 对于不少的职场女性来讲，一边是家庭，一边是事业，花在工作上的时间多了，会担心冷落了家人；跟家人在一起的时间多了，又觉得好像忽视了工作。夹在两者之间，很多人都会产生负罪感，结果就是为了满足别人的需要，给自己制造了巨大的压力。其实没有必要让自己这么难受。我们刚才算过，每个星期的时间足够用来专心工作和享受生活。关键就在计划好时间。可是该怎么做呢？首先要抓住工作的灵活性。在今天，百分之九十七的全职员工都可以享受到一定程度的灵活性。你要做的是充分利用这些灵活性。还记得我们刚才说到的干扰问题吗？解决办法就在于灵活性。怎么个灵活法呢？如果家里有急事，可以提前下班，等孩子睡下之后，你也可以在家继续白天没有完成的工作。除了利用工作现有的灵活性，你还可以主动提高灵活性啊。比如说，你的工作时间很长，想多找一些时间陪孩子，这个时候怎么办呢？可以选择两段轮班，在孩子起床之前先上个早班，然后跟孩子共度早餐时光，之后再继续工作。或者你可以提前下班去参加孩子们的课后活动，等孩子睡觉之后，你再加个夜班。还有一个办法哈，那就是每周选择一两天远程办公。可能我们很多人会担心在家办公会不会让公事和私事搅在一起，弄得特别的混乱呢？这也不一定。一项 IBM 和 BYO 的联合调查就发现，能在家办公的人，一个星期的工作时间能达到惊人的五十七小时，而且只有四分之一的参与者会被工作和生活的冲突影响
0: 。日程安排怎么高效怎么来
1: ？我们刚才说过了。要享受生活，就要安排好工作时间。为了避免自己变成工作狂，你大可以每天到点下班，马上走人。但问题是，有可能手头上的工作做了一半，突然打断，第二天还要多花一点时间才能进入状态。久而久之，效率可能会受到影响。所以，除了保持工作的灵活性以外，日程安排也很重要。具体怎么做呢？最好的方法是先从最难的任务下手。强生公司的一项研究发现，人的精力在早上八点钟的时候最充沛，所以要用早上的这段时间来解决最紧迫、最费劲儿的工作。想聊八卦，还是等到午饭之后吧。另外，还可以通过调整会议安排，让效率最大化。说起开会，很多人都觉得是浪费时间，如何避免这种情况呢？有下面两种办法：对于那些可去可不去的会议，就看你的具体日程。如果能跳过这些会，你可能就多了一个小时完成重要工作；而对于那些必要到场的会，就要想办法尽可能的简化流程，缩短时间。好比说，今天要开两个会，每个一个小时，为什么不试着把它们都缩短到四十五分钟呢？这样一来，就腾出了半个小时。这么短的时间可能不起眼，但是积少成多啊。最后要保证个人时间。就要给自己安排一点活动，每周至少留出一个晚上给自己，比如去健身房、学习或者看电影、去泡吧。定好了时间，才能督促自己准时下班。而且一想到下班之后有活动，工作也会更有动力
0: 。提前规划，让工作按时完成
1: 。前面提到的这些技巧都既容易又实用。能够提高我们在工作上的时间管理能力。下面呢还有两个技巧可以缓解工作压力，不过要多花点心思。一种方式是提前规划一个星期的工作。根据 Account Times 公司二零一三年的一项研究，星期二是一个星期里效率最高的那一天，相反，星期一的效率就低得多，只有百分之二十六。为什么会这样呢？大家想想。平时自己上班，是不是每到周一就要开各种会呢？一开就是大半天。还有，我们在周一刚上班的时候，不会马上投入工作，而是花时间理清这周要做的事情，还要把上个星期剩下的事情做完。很多时候，星期一就这样糊里糊涂的过完了，好像也没有完成什么工作。要避免这样的周一陷阱，你可以在一周结束的时候呢，就规划好下一周的工作。在星期五下午准备下班前，就想想下个星期要做什么。这样的话，过个周末回来就可以按计划工作，就不用搞得紧紧张张了。当然了，想要提高工作效率，最好用的办法还是热爱工作。大家都知道，当我们享受一件事情的时候，表现自然会更好。所以，为什么不努努力，争取尽可能多做一些自己喜欢的工作呢？举个例子。有一位做科研的女性发现自己的工作没有动力，怎么回事呢？原来她的时间都被行政工作占了，自己热爱的科研工作却被挤到了一边。于是她有意识地提前做好规划，保证自己每周有更多的时间可以待在实验室。很快，她就找回了工作的动力。好了，我们已经讨论了如何通过时间管理提高工作效率。搞定了事业，又如何为家庭生活注入新的活力呢？接着往下听
0: ，保证跟家人共度高质量的时光
1: 。要想灵活高效的工作，计划很重要。同样道理，类似的方法也适用于家庭生活，跟工作一样。和家人一起共度高质量的时光，也需要计划和动力。但是要注意，陪家人可不是坐在沙发上一起看看电视就行，而是一些更有意义的活动。如果说外面阳光正好，可以带孩子出去散散步；回家路上呢，再买一个好吃的冰淇淋。要是冬天外面太冷，可以每个周末全家出动去图书馆，一起分享发现新书的乐趣。要制造高质量的家庭时光。体育活动是个不错的办法，而且锻炼还能促进好心情，一举两得。父母可以每周带孩子去跑跑步、游游泳、骑骑车，在享受户外的同时，还能够沟通和交流，让家人更亲密。那你可能会说，我和孩子都不爱运动，怎么办呢？没关系呀、啊，你可以用最经典的方式，那就是全家人共进午餐。加州大学洛杉矶分校做过一项调查，结果发现呢，只有百分之十七的家庭每天一起吃晚饭，大约百分之六十的家庭会时不时的共进晚餐，但很多时候人都不齐。既然晚餐没有办法一起吃，为什么不试着一起吃早餐，或者中途回家吃个午饭呢？假如自己的工作太忙了，在家里待的时间太少，那不妨逆向思维。把孩子带到工作的地方，有人也许会觉得孩子在公司没有人陪他玩，应该会觉得很无聊吧。可是你别忘了，孩子是充满好奇心的，只要是他没有见过的，比如搭几十层的电梯，或者参观公司的会议室，都可能是一场有意思的冒险。另外呢，你还可以趁着这个机会跟孩子分享你对工作的热爱，跟他们讨论成功和挑战的话题。对他们来说，这会是一次很好的学习机会。说完了怎么抽时间陪孩子，千万别忽略了另外一个重要的人是谁呢？对呀、啊，就是你的另一半。那么，怎么才能更好的享受二人时光呢
0: ？职场妈妈应该为情感生活留出空间。
1: 这本书的作者在采访过程中发现，大多数的女性都表示，如果能够多一点空余的时间，她们都很想跟自己的另外一半共度一会儿二人世界。是的，在平衡事业和家庭的时候，我们往往会忽略了情感生活。如何才能改变这种现状呢？想在繁忙的日程当中制造浪漫机会，关键在于优先考虑和灵活利用时间。还记得你跟另外一半刚刚开始谈恋爱的日子吗？花前月下，烛光晚餐，非常的甜蜜。也许你不相信，回到过去重新享受约会时光并不难，只需要一点点计划就可以。实际上，约会不一定非得在晚上，中午抽时间一起吃个午饭，让自己从满当当的工作当中休息一下，不也很浪漫吗？不过要记住。跟另外一半一起打理家务，可不算是二人世界，比如照顾孩子啊、日常采购等等，要跟约会的时间分开安排。说起来有点奇怪哈，有些夫妇真的会把一起购物、搞清洁当成是浪漫时光。虽然两个人合作完成任务也挺有意思的，但是。只有在两个人全心全意关注对方、不考虑其他事情的时候，你才能够真正的体会到二人世界的美妙。最后，计划赶不上变化，因此只要时机合适，抓住机会尽情的享受也很重要。比如早上起来在被窝里跟另外一半多依偎五分钟，或者上班之前给爱人一个深情的吻。只要你愿意，这些小动作都能够为你们增加情调
0: 。大胆的为自己寻找帮手
1: 。相信不少的职场妈妈都有过这样的经历：在公司忙了一整天，疲惫不堪的回到家，发现还有一堆的家务等着你。什么洗碗啊、洗衣服、给孩子讲故事等等，简直太痛苦了。如果在时间上精打细算，最后省出来的功夫全是用来做家务，那还有什么意义呢？像这种时候就要学会放手。生活并不是游戏节目，不管你洗多少衣服、多少碗，把孩子养得多么的乖巧可爱，也不会多赢几分。所以，为什么所有的事情都要亲力亲为，做一个完美主义者呢？不妨。放轻松一些，比如有一位妈妈每天早上为了说服女儿穿她搭配好的衣服，都弄得筋疲力尽。后来她决定让女儿自己想穿什么就穿什么，这样一来早上就不用像打仗似的紧张了。女儿也依然活蹦乱跳，只不过有时候上一根裙子不配而已，没什么大不了。而妈妈的压力却小很多了。除了放弃完美、解放自己，还有重要的一步，那就是学会接受帮助。没有人是万能的，在需要的时候寻求帮助一点都不丢人，这样你才能够专心做自己最擅长的部分。如果你的预算比较宽裕，完全可以请人来打扫房间，或者买东西送货上门，这些都能够节省时间啊。另外，还可以让孩子们参与家务劳动，在这个过程当中学会承担责任。找人帮忙带孩子也是节约时间的好办法。不过，相比把孩子送到日托中心，请保姆上门，其实更高效。还有，在日托这件事情上，千万别想着省钱。这不仅是因为要给孩子提供安全满足的环境，而且对你的事业也有好处。经济学家西尔维亚·修利特发现，产后休假三年以上的女性，在回到职场之后，赚钱能力会降低百分之三十七。所以说，找到合适的人帮忙带孩子，哪怕要多花一点钱，最后也是值得的
0: 。改变习惯和简单窍门，就能给自己腾出时间
1: 。好了，我们已经说了给工作、家庭和伴侣腾出时间，那么该轮到我们自己了，对不对？你可能会讲，已经挤不出时间了。先别着急下定论，不妨试试这个办法：追一部电视剧。大家想想是不是这样？当你全神贯注的看《纸牌屋》的时候，突然就能挤出时间了。你发现下班后、晚饭前还能抽个半个小时刷完一集，慢慢的，你就会找到各种各样的空档来追剧。在发掘出各种空闲时间之后，下一步就是把它用在更值得的事情上。看电视剧不好吗？研究发现，电视节目虽然有意思，但是要论给人带来的愉悦感，最多只能排在中等，比通勤和修车好，可还是比不上社交和性爱。另外，阅读的排名更高一点。不过，除了用空闲时间看书充电，还可以选择更有创造性的活动，包括摘水果、打理花园、去剧院看戏或者做编织。最后，别忘了可以偶尔给自己放个假。麦肯锡公司的华盛顿分部经理拉瑞·卡纳里克发现，那些因为体力透支而不得不辞职的人，其实都有还没有休完的年假。抽空去休个年假吧。工作固然重要，但是自己更重要。毕竟，只有照顾好了自己，才能够继续扮演好生命中的角色：一位专业人士，一位伴侣，一位家长和一个人。总而言之。作为职场人士，尤其是职场妈妈，经常想要兼顾事业、家庭和个人。只有通过灵活安排时间、合理计划，还要放弃完美主义的执念，我们才能够达到平衡的状态。一旦找到了平衡，我们会更幸福、更满足，还会有精力去享受生命中那些不期而遇的、细小又美妙的瞬间。好了，今天的这一本时间管理手账。寒霜就跟大家分享到这儿了，你对日程安排有什么样的诀窍呢？千万别忘了在我们的 APP 上留言跟大家分享。今天的这一本时间管理手账对我本人而言有非常大的帮助，因为我是那种比较典型的职场女性，甚至说是创业女性，所以希望和你共同来探讨对日程安排的诀窍。我是寒霜，我们下次再见。